0: »Könnt ihr mir sagen, ob mein Bräutigam hier wohnt?« fragte die Braut. »Ach, du armes Kind«, antwortete die alte Frau, »wo bist du hingeraten? Du bist in einer Mördergrube. Du meinst, du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht, aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten.« Der Räuberbräutigam von den Brüdern Grimm Frankreich 1815 Es war einmal ein Grimm, der mit einem Kaiser auf Reisen ging. Als am kalten Morgen des 1. März 1815 die Sonne aufging, trafen sechs Schiffe an der Mittelmeerküste Frankreichs ein. Das Flaggschiff dieser kleinen Flotte war die Brig in Constant, auf der sich der verbannte Kaiser Napoleon Bonaparte und sein Gefolge befanden. Die Schiffe gingen vor Golf Juan in der Nähe des Kap der Antibes, etwa 240 Kilometer nördlich von Korsika, wo vor über 40 Jahren das Schicksal des Kaisers seinen Ursprung genommen hatte, vor Anker. Johann Kessler wartete in der Barkasse auf die Rückkehr des Kaisers von Frankreich. Kesslers gebräuntes Gesicht mit den dunklen Augen wirkte gleichgültig, aber innerlich war er in Aufruhr, da unter den sieben Männern, die mit ihm im sacht schaukelnden Boot saßen, auch ein gewisser alberle Dehnswotz war, der überdies direkt neben Kessler saß. Eben jener Dehnswotz war eine Todesdogge. Kessler hatte die wahre Natur des Mannes erst vor kurzem entdeckt, als dieser einen Moment lang nicht aufgepasst hatte, so dass seine eigentliche bestialische Form zu erkennen gewesen war. Seit gar nicht allzu langer Zeit waren die alten Volksmärchen, die die Brüder Grimm zusammengetragen hatten und in denen es um Hexen, Wolfsmenschen, Drachen und viele andere Fabelwesen ging, sehr beliebt. Nur wenige Leser wussten, dass die von den Grimms beschriebenen Kreaturen tatsächlich existierten. Die Brüder selbst waren davon ausgegangen, sie hätten es nur mit der Mythologie zu tun. Aber im dunklen Herzen eines jeden Märchens lag ein Fünkchen Wahrheit, etwas, das ebenso fantastisch wie real war. Das Wesen. Bei einigen handelte es sich eigentlich eher um Tiere, die sich als Menschen ausgaben, während andere schlichtweg monströs waren. Eine weitere uralte Blutlinie, die ebenso menschlich wie übermenschlich war, jagte die gefährlicheren Wesen und vernichtete sie. Später nannte man diese im Verborgenen arbeitenden Jäger als spöttische Hommage an die Autoren der Märchen »Grimms«. Soweit Kessler wusste, war Dehnsworts nicht bekannt, dass eines dieser fast schon übermächtigen Wesen neben ihm saß. Nun kletterte der Kaiser geschmeidig in das Boot, das ihn zur Küste bringen sollte. Colonel Mallet half dem bedeutenden Mann dabei. Der Kaiser war ein gedrungener, blasser, leicht draller Mann mit langer Nase, tief liegenden Augen und schwarzem Haar. Er trug einen langen, schwarzen Übermantel und eine weiße Weste, über die er seine Schärpe drapiert hatte, sowie seinen berühmten Zweispitz. Während er durch den aufsteigenden Nebel in der Farbe seiner graublauen Augen starrte, versuchte er zu erkennen, ob er an der Küste erwartet wurde. Napoleon hätte lieber im Bug Platz genommen, aber Colonel Mallet, »Hatte ihn gebeten, Achtern zu sitzen, falls an der Küste ein feindlicher Scharfschütze lauerte. Ihre Flucht von Elba mit fast 1100 Grenadieren war problemlos verlaufen, da die Schiffe der Briten und der Bourbonen bereits abgelegt hatten.« doch die Reise an die französische Küste hatte sich aufgrund des Gegenwinds in die Länge gezogen, so dass der Kaiser bereits witzelte, die inkonstant würde ihrem Namen alle Ehre machen. Derweil hätte die Kunde von der bevorstehenden Rückkehr des Kaisers Frankreich längst erreicht haben können und niemand wusste, ob ihn seine Feinde bereits erwarteten. Kessler rechnete schon fast damit, die Soldaten der Bourbonen an der Küste zu sehen, vielleicht eine Einheit aus den feindseligen Garnisonen in der Provence, die mit einer Kanone auf sie zielten. Er hatte nicht die Absicht, durch eine Kanonensalve ums Leben zu kommen, ebenso wenig wünschte er Napoleon den Tod. Doch die Aufklärer des Kaisers waren kurz darauf am Strand und signalisierten ihnen, dass keine Gefahr drohte. Das hob Kesslers Laune und obwohl auf der kalten See eine frische Brise wehte, lächelten alle im Boot zufrieden. Sie waren nach zehnmonatigem Exil auf der Insel Elba zurück in Frankreich. La France Johann Kessler war Deutscher, hatte jedoch unter Napoleon die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Denswotz war Österreicher, aber nachdem Napoleon Österreich annektiert hatte, war er begierig darauf gewesen, zum Ratgeber des Kaisers ernannt zu werden, was erst kürzlich auf der Reise nach Elber geschehen war. Kessler vermutete sogar, dass Denswurz eine Mitschuld daran trug, dass der Kaiser nach Frankreich zurückkehrte. Denswurz und die Münzen. Erst einmal hatte Kessler einen Blick auf die großen, seltsamen griechischen Münzen werfen können, die der Kaiser in seiner Manteltasche hatte und von Zeit zu Zeit hervorholte ihr uralter Glanz schien sich dann auf diese graublauen Augen zu übertragen. Wenn Kesslers Theorie stimmte, handelte es sich dabei um keine gewöhnlichen Münzen, sondern um merkwürdige und mächtige Artefakte, die vor Jahrhunderten auf einer griechischen Insel erschaffen worden waren. Sie waren durch viele Hände gegangen, Caligula hatte sie liebevoll gehegt, und selbst Nero hatte sie liebkost. Dann waren sie in China verschwunden und zuletzt in der Han-Dynastie gesehen worden. Falls sie wirklich wieder aufgetaucht waren und das dunkle Wesen sie dem Kaiser gegeben hatte, war es durchaus möglich, dass Kesslers eigentliche, geheime Aufgabe zum Scheitern verurteilt war.« der Steuermann wies die Seeleute an zu rudern, und sie machten sich bereit zum Anlegen, als sich Kaiser Napoleon Bonaparte an Colonel Mallet wandte. »Dort drüben befindet sich ein Olivenhain, Colonel, sagte er. »Dort sollten wir unser Lager aufschlagen, bis alle an Land und Marsch bereit sind.« »Wie ihr wünscht, mein Kaiser...« auch wenn zu dieser Jahreszeit keine Oliven im Olivenhain zu finden waren, wirkte Napoleon zufrieden. »Das ist ein gutes Omen«, meinte er, als er mit einem Olivenzweig in der Hand zu seinem Gefolge kam. »Die Olive ist ein Zeichen des Friedens«, Kessler stand neben dem Zelt des Kommandanten und aß einen Keks, als Bonaparte eintraf. Er schluckte das trockene Gebäck mühsam herunter. »So Gott will, ist dies tatsächlich ein Omen, mein Kaiser«, sagte er, »Frieden ist immer ein Segen.« »Ich werde keinen Schuss abgeben«, versicherte ihm Napoleon, »nur, wenn es unbedingt erforderlich ist.« Er drehte sich zu seinen Soldaten um. Mallet hatte die Grenadiere am Rand des Heinz Aufstellung beziehen lassen. Über eintausend Männer wanderten dort ruhelos umher oder lehnten an Bäumen und unterhielten sich leise, während sie sich fragten, ob sie von königstreuen Truppen erschossen würden oder in Napoleons Armee aufsteigen konnten, falls er den Thron zurückeroberte.